0: Varmt välkomna, pensepodden. Jag säger också välkommen in i studion. Kristoffer Kassel, vd för Tjeckin. Tack, tack. Kul att ha dig här. Du, vi ska prata Tjeckin. Jag tänker ett ämne som du kan ganska väl. <går> ja, förhoppningsvis. Ja. Jag ska även välkomna Rickard Engberg, analytiker på banken. Tack så mycket, tack så mycket. Du, hur är läget? Pulsen, du sprang hit i studion. Ja, det stämmer.
1: Jag sprang hit i ja. studion. Men det, det är bra. Jag tror jag släppte, jag
0: släppte in initieringen upp
1: morgonen, så det var kul.
0: Ja, full fart. Men du, vi gör som så här. Check -in, du har ju varit med här i Penselpodden sen tidigare, så några lyssnare känner igen dig, men det kanske är några nya lyssnare också. Så ska vi bara ge dem lite background story. Vad,
2: vad är tanken bakom check-in när ni drog igång det? Precis. Bakgrunden till check-in är egentligen att vi, vi ser att det är ett problem på internet hur man känner igen slutanvändare eller kunder. Hur du Lo, eh, signar upp hur du identifierar kunder, hur du loggar in. Alltså att förstå vem är på andra sidan skärmen. Det är ett stort problem på internet. Så vi startade för drygt sju år sedan en SaaS-mjukvara som våra kunder använder i sina appar och hemsidor för att förenkla hur man identifierar slut, slutanvändare. Och det är framförallt då kunder eh, som har verksamhet i många länder. Om du har slutanvändare i 50 eller 100 länder så blir det här väldigt mäckigt att, att uh, få till helt enkelt. Uh, så att vår mjukvara gör det enklare för våra kunder och enklare för slutanvändaren att, att bli kund. så att säga. Ja.
0: Och, och problemet ligger hos företagen för de vill ju veta vem är som surfar på min hemsida och ska boka en biljett eller köpa någonting.
2: Ja, dels är det att man vill göra det för att det är bra för sin egen verksamhet, men det finns också ett ganska starkt regleringstryck. Ja, just det. Så att många branscher, om det är finanssektorn där vi har många kunder, eller resebranschen där vi har kunder, eller reglerade spelbolag, de måste se till att de vet vilka sina slutanvändare är.
0: Ja, och precis, de måste ju veta mer än bara den här mailadressen. Alltså det är lätt att, att signa in med Google, men då får du ju bara i princip en mailadress och kanske någon generisk demografisk information. Ja, exakt, men, men då, och det, det som är eran usp då är ju att ni har den tekniska kompetensen för olika länder och marknader. Så varje enskilt bolag behöver inte sitta och koppla upp sig mot lokala myndigheters regulatoriska krav och sådär.
2: Nej, precis. Det handlar ju om att göra det här i en global kontext. Och det är dels att bygga ihop och koppla ihop de pusselbitar som finns. Men vi har ju också en väldigt stark mjukvara i kärnan där vi har... Ett par patent nu och där vi är duktiga på att optimera användarupplevelsen så att varje kund får den bästa upplevelsen för sig själv. Att det blir enkelt helt enkelt. Det blir, det blir smärtfritt och därmed så hoppar kunderna inte av processen i lika stor utsträckning som annars.
0: Och kundbasen för er, den är ju ganska internationell. Det är inte liksom bara svenska bolag som säljer utan också internationella bolag. Vad, är det liksom för eller nackdel att ni utgår från Sverige då?
2: Ja, huvudkontoret är ju i Sverige om man säger, men vi, vi sitter faktiskt i 15 länder så ja. att bolaget som sådant är väldigt utspritt eh, från början. Eh, och sen vi valde att tänka så globalt från början eh, och det har ju för- och nackdelar men, men det är det som har möjliggjort på något sätt att få in de här stora internationella kunderna som, som vi har. Att vi har inte ett Sverige-fokus utan vi har ett globalt fokus och de vi jobbar med, våra kunder har nästan alltid också det så att säga. Eh, så att, nej, det har varit en styrka tycker vi och eh, Norden står för under 10% av slutanvändarna hos oss. Ja
0: just det. Och då är det användarna, alltså individ headcounts typ. Mm. Hur, hur många användare har ni, vet ni det? Eh,
2: Nej det handlar om miljontals ja. i månaden som använder vårt system. Ja. Det är rätt många.
0: Och då är ju, eh, resebranschen har varit en stor sektor men fintech och finansbolag och bettingbolag är även de ganska betydande. Finns det liksom fler sektorer ni kan växa inom eller finns det mer att gräva där?
2: Nej men det här problemet som jag beskrev, att man inte vet vem som är på andra sidan skärmen, det är ju, som sagt ett grundläggande problem på internet. Och det är massa branscher som har behov av att lösa det här problemet. Så att vi har kunder i, jag tror att det är ungefär 20 olika industrier. Vi klassificerar dem som någon sorts other i årsredovisningen. Så att det är en väldigt bredd också. De här sektorerna vi pratar om, det är där det vi har haft lite bättre genomslag hittills. Då. Men vi tror ju att, att mjukvaran kan användas väldigt brett och vi tycker den kundmix vi har visar på det.
0: Ja, just det. Och, och varför väljer kunderna er för konkurrenter Ja, vilka konkurrenter finns?
2: Ja, nej, men man kan börja med att, eh, hur ska jag säga, grunden är, det, vi ligger rätt, vi har det här problemet som sagt. Ja. Vår mjukvara löser det problemet väldigt bra. Och varför gör vi det? Det är för att vi investerar väldigt mycket i forskning och utveckling. Vi har gjort två tekniska förvärv, ja, för två år sedan eh, ungefär, som har integrerat väldigt fint i mjukvaran. Så att vi har en teknik som är, som är ledande på marknaden. Där vi också tar ett bredare grepp. Än, det finns så att säga, det finns konkurrens inom vissa delmoment. Till exempel den här viktiga biometrin som vi kommer att prata mer om tror jag. Men, men det finns konkurrenter inom delmoment. Men vi har en bredd som, som vi är ganska ensamma om. Där vi tar hand om kunden från att man säger jag vill bli kund. tills att du är helt identifierad, uppsignad och inloggad. Men det handlar ju om att utvecklar vi bra teknik, bra mjukvara som fungerar så kommer vi få flera nya kunder och de kunder vi har kommer att öka sin användning med oss. Och drar man det ett steg till så är det tack vare liksom det team vi har och det är de personer inom bolaget som, som sitter och utvecklar och bygger mjukvaran. Ja
0: just. Det. Hur många är ni på Tjeckin nu?
2: Vi är ungefär 60 personer. Oj, det är inte mer?
0: Nej. Det är ju, ja, det är imponerande. Men, och, liksom, hur ser konkurrenssituationen ut? För jag förstår att det är ett problem på internet och det är inte... Man tänker sig de här stora Google och Facebook och kanske Microsoft och Apple har sina enkla lösningar. Men finns det fler sådana lite mer teknikkunniga som er?
2: Ja, men man kan ju säga att, att det här är ett problem och att det här måste förändras. Hur man ja, Bara en sån sak som hur, hur du identifierar det eller hur du loggar in. Att, att man fortfarande använder lösenord på nätet i stor utsträckning. Det kommer ju förändras. Och det är väldigt många som har insett att det här kommer att förändras. Det finns ju, mängd olika tekniska lösningar men det är väldigt fragmenterat det är också så att få av de lösningarna fungerar internationellt och som jag sa, vi jobbar ju framförallt med reglerade branscher mm. där är till exempel Facebook eller eh, Google sign in, det är inte det problemet riktigt, det är att vi ska, okej okay, få en e-postadress eller sådär men att verkligen förstå, är det här Rickard eller är det någon annan när han född och så vidare, och verkligen förstå identiteten av en användare där finns det ganska få lösningar som är breda, som tar den här globala approachen och som, som täcker alla steg. Men som jag sa, inom framförallt området och det handlar om att du använder din, din kamera för att ta en bild på ditt körkort eller ID-kort. Ta en selfie, man jämför, man går igenom lite steg kring det. Så biometrisk identifiering, som är ganska... Jag skulle säga ganska effektivt internationellt. Det fungerar i många länder och, och det är effektivt. Där finns det konkurrens eh, som vi då tycker vi ligger långt före. Och det visar sig väl förhoppningsvis i de kunder vi, vi har lyckats ta hittills och som vi hoppas ta framöver.
1: Man kan tänka tänka att här i Sverige är vi väldigt borta och har en ganska universal lösning i form av bankid För att till exempel öppna ett konto på Unibet medan jag har ju genomgått den processen i andra länder, eller bett, bett bekant att göra det, och det, det tar lite längre tid.
2: Ja, ja exakt. Nej, men man kan ju säga som svenskar är det svårt att förstå kanske att det här är ett problem eh, egentligen, tack vare då BankID och personnummer som vi har i Sverige i många länder, även alltså, som man tycker är långt framstående. Ta Tyskland till exempel. Det finns inga personnummer ens. Börja där. Eh, ja. Eller Frankrike, <laughs> sådär. Så att det är, det är ett problem som, som, som är långt ifrån löst. Ja. Eh, dessutom så ser man problem med BankID i Sverige. Men det är en längre diskussion, tror jag. Mm.
0: Men, men en form av konkurrent är ju också att de gör det själva. Och, men där borde ju vara lätt för er då, över tid att bara övertyga dem. Om att...
2: ja, det är nästan främsta konkurrenten, skulle ja. jag säga. Det är nästan alltid så att eh, när vi pratar med våra kunder så är alternativet att de har funderat på att sitta och bygga ihop det här och försöka fnula ihop det ja. på egen hand. Och där är ju vår lösning tacksam för att det blir billigare för dem. De behöver lägga mindre pengar på att utveckla det här. Det blir mer effektivt och bättre. Så att det egentligen alla delar är fördelaktigt. Och därför så, så, så tror jag att vi har växt så, så snabbt som vi har gjort. Ja.
0: Och, och hur är er intäktsmodell? Det är en ren SAS-lösning. Så att de betalar en månads prenumeration för att ha tjänsten?
2: Ja, de betalar en månads... Eh, månadsminimum. Sen är det så att i det så ingår ett visst användande generellt sett. Då. Och använder man mer än det, alltså att ha har väldigt många slutanvändare, så får du betala extra per slutanvändare. Så drar man ut det här över tid så är det som driver våra intäkter. Det handlar om att man ska använda oss på många slutanvändare och dessutom använda många moduler, flera steg av vår mjukvara. Då ökar vi intäkten också. Så att kundresan är ofta så att vi får en ökning av antalet slutanvändare, man rullar ut oss på en större del av det vi kallar share of check-in. Alltså hur stor del av alla kunder eller slutanvändare använder oss på. Och också att man använder fler steg. Fler, alltså djupare identifiering eller fler, fler moment. Då får vi också högre intäkter.
1: Bra, jag tänkte att vi kan prata lite. Ni har ju rapporterat Q3 för någon månad sen, tror jag ungefär. Och det som sticker ut nu de senaste kvartalen har ju varit den här väldigt kraftiga tillväxten, eh, ni har sett, från ett, ett ledande bolag inom, inom resebranschen. Och jag tänkte, kan vi prata lite om den här tillväxtresan på just, på just den här kunden, hur det började och hur det har utvecklats nu, framförallt i år, där man ser att tillväxten har verkligen exploderat
2: och vi har nått viktiga milstolpar inom AR. -ar. Ja men verkligen, det här är ju ett flygbolag som är ett av Europas största och egentligen ett av världens största i antal resenärer. Och de började använda vår mjukvara för biomet biometrisk identifiering för ungefär två år sedan. Och som med många sådana enterprise kunder, de största kunderna, så tar ju det här tid. Alltså det, hur ska jag säga, man går inte från 0 till hundra vid kontraktskrivandet utan får till ett avtal det är ganska lätt. Mm. Eh, utan det handlar om att öka användningen som vi sa då, att de använder oss på fler av sina slutanvändare och använder fler moduler. Så de har egentligen haft en relativt låg användning under om man säger första kanske 12 månaderna sen har de sett att ah, men det här funkar ju verkligen. De har också sett fler användningsområden om man säger internt och sett att det här är ett stort värde av att vi rullar ut på fler av våra resenärer. Eh, så de har då framförallt under hösten här sensommaren hösten Rullat ut oss på fler, fler, fler resenärer, fler flygplatser, fler, fler use cases. Samtidigt som de har använt ytterligare moduler av vår mjukvara. Och det har gjort att vi har fått en väldigt kraftig tillväxt från den här kunden. Då. Så att vårt net revenue retention som är viktigt mått på kundstocken utvecklas eh, låg på 173 procent här eh, last 12 months, eller de senaste tolv månaderna. Så att det är ju, vi har haft en väldigt stark utveckling från den kunden och vi hoppas ju på att det ska fortsätta och att vi kan utveckla den kunden ytterligare. Vi ser potential för det, vi jobbar tätt tillsammans med dem. Och sen handlar det om att lägga till fler flygbolag såklart och fler ja, stora fintechbolag eller fler eh, inom iGaming och så vidare. Men
0: det, men det är ju en drömresa den där. Jag ville bara hugga lite på Net Revenue Retention. Du brukar påminna i rapporten om att det är en viktig, en viktig parameter för att följa just eh, kundtillväxten. K kan vi bara utveckla den lite så att lyssnarna verkligen hänger med på. Vad är Net
2: Revenue Retention? Ja, nej men, man, man kollar egentligen på i början av perioden, kollar du på den kundstock du har, låt säga i början av ett år. Och sen kollar man i slutet på året samma kundstock, hur många av dem är kvar- och de som är kvar, hur mycket intäkter har vi från dem? Och det innebär ju att om du har en NRR-tal över 100- då växer kundstocken med dig över tid. Har du ett NRR-tal under 100, vilket också är ganska vanligt- säg 90%, då innebär det att du tappar vissa kunder över tid. Att du måste ha en ny kundsanskaffning för att växa. Och vi, vårt mått är 173%. Det innebär ju att den kundstock vi hade- har växt i princip då med 73% procent, ytterligare. Eh, trots att man såklart alltid har någon kund som, som slutar använda och sådär. Och det är inräknat. Så att det är summan av ökningen från existerande kunder och det bortfall du får när kunder slutar använda. Ja,
0: snyggt, tack.
1: Och jag tänkte att vi kan fortsätta lite och prata, med, prata om vad som har hänt på senare tid. Att ni, ni uppdaterade ju era finansiella mål strax före, strax före QT-rapporten. Kan du beskriva lite hur de nya finansiella målen står kontra de
2: gamla? Ja, det, vi hade ett mål som var egentligen helt utan hänsyn till utspädning av oss aktieägare. Det fanns inte heller någon lönsamhetsambition överhuvudtaget. Vi kunde eh, göra det här helt utan att vara lönsamma. Och Vi tycker att ett bättre mått är det vi har satt nu som är tydligt. Och det är en variant på det klassiska SAS-måttet Rule of 40. Där vi kollar på EBITDA-marginalen, där vi fångar in lönsamheten och lägger ihop det med tillväxten per aktie. Så att eh, omsättningstillväxten per aktie, det visar ju tillväxten men där vi tar hänsyn för att om vi köper ett bolag eller utfärdar aktier av andra anledningar eh, så, ta, så justerar man för det. Eh, så att det är ett ganska... Det kanske låter komplext men det, det, det är ett mått där man försöker balansera det vi vill åstadkomma. Vilket är att vi vill växa snabbt, vi vill växa med aktieägarvärde för oss som är ägare och vi vill göra det lönsamt över tid. Så vi slår ihop dem och sen har vi, vill vi maximera det, summan av de två. Och eh, över tid har vi sagt att ambitionsnivån att ligga över 80% procent och då, det kan
1: man ju säga att det reflekterar också ett litet skift i marknaden. Jag kommer ihåg man för kanske 3-4 år sedan så var tillväxten man pratade om och då hade ni ett absolut, absolut omsättningsmål vid en viss tidpunkt.
0: Ja. Ja, men, jag, jag gillar det. Alltså, att tänka per aktie. Det är alldeles för få som gör det. Och det har väl kanske blivit mer påtagligt här nu när man har gjort mycket förvärv och sådär. Det, det är inte samma sak som att växa totalen som att växa per aktie.
2: Nej, verkligen. Det där tror jag också är lite drivet... Ja klart av att eh, vi, om man säger bolagsledningen, jag själv och, och min medgrundare är ju största ägarna eh, och äger fortfarande mycket av bolaget så vi tänker ju, vi sitter i samma båt som aktieägarna på något sätt. Eh, sen är ju skiftet tycker jag av målet, internt så har vi tänkt på det här sättet hela tiden. Vi vill ha en affärsmodell som när vi växer att den verkligen skalar, att lönsamheten kommer när tillväxten liksom kommer där kostnadsbasen inte ökar lika snabbt som intäkterna. Så har vi tänkt hela tiden och jag tror att det här måttet som vi har nu reflekterar tydligare hur vi egentligen styr bolaget. Ja. Så att för oss det är inget stort skifte, om man säger internt att vi börjar göra saker annorlunda utan det här tror jag är tydlig, mer tydligt för marknaden vad är det vi försöker åstadkomma.
1: Och där, där är min nästa fråga om man tittar för det, det, det som jag är väldigt imponerad av de senaste kvartalen är just ni har växt Ja, men ni har också även lyckats med en väldigt god eh, marginalexpansion. Om jag tittar på mitt perset så ligger nu, ni, ligger nu bland de högre ebitda-marginalerna bland svenska mjukvarubolag. Eh, kan du beskriva lite hur ni har lyckats kombinera de här två så pass bra?
2: Ja, jag tror att som jag sa, lite grunden är att vi har byggt från början på ett skalbart sätt. Och att lönsamheten förbättras, det är inte att vi har gjort egentligen några lönsamhetsåtgärder. Utan det är att topline, alltså intäkterna har växt. Men du har en mjukvara som gör att i princip det kostar inte mer för oss att processa väldigt många slutanvändare än vad det kostar att processa få. Vi har ju en bruttomarginal på, som mäter just den där Delen, och den ligger på 85 procent ungefär över tid. Vilket gör att av varje ny intäktskrona så kan vi behålla 85 öre ner till verksamheten. Sen är det såklart så att vi <hör> investerar mycket som jag sa i forskning och utveckling i, i produkter på lång sikt. Vi lägger pengar på sälj och marknadsföring också. Men procentuellt så, så planar ju därut på något sätt. Och det skapar en lönsamhet. Och det är den skaleffekten vi ser nu då? Precis.
1: Och det här som en liten följdfråga har väl framförallt att göra med att den växt väldigt snabbt de senaste kvartalen men jag har, jag har noterat att marknadsföring som en del av omsättningen har kommit ner något. Mm. Vi kan prata lite kring det, vad, vad orsaken är att fokus har varit på att växa på befintliga kunder och det, och det är en funktion och att egentligen att har vuxit så
2: mycket. Ja precis, det är delvis då, som sagt en effekt av att när intäkterna kommer <kör> så laggar det där lite eh, helt enkelt så procentuellt blir det lägre men det är också så att vi tycker att vi har vi gjorde ett skifte för ungefär ett år sedan där vi fokuserar på de absolut största kunderna, den här enterprise satsningen eh, och det gör att vi, vi tycker vi kan använda marknadsföringsbudgeten och säljbudgeten mer effektivt så att vi tycker vi satsar krona där vi ser att vi får bra, bra avkastning på de satsningarna. Så, så att vi har hamnat lite under den långsiktiga guidningen. Vi har ju sagt runt 25% tror jag man ska se översikt. Och det är väl fortfarande, tror jag, någonting man ska förvänta sig. Men just nu ligger vi lite under för vi tycker vi får en effektivitet i det vi gör.
1: Bra och utmärkt. Jag kan bara prata lite kort om att i q, -Q rapporten så pratar ni lite, lite om en ny global fintech-kund- kan ni bara berätta lite hur ni har arbetat med den här, här lite kort över då kvartalen?
2: Eh, nej men precis, det, det var ju en kund där vi eh, började med en pr proof of concept och det här är ganska likt hur vi har jobbat med många inklusive det här flygbolaget. Att man börjar med en proof of concept när den perioden när man har testat mjukvaran och efter det ingår man, eh, går man in i en sån avtalsfas. Och att eh, få till avtal på den här nivån Kräver, det är ganska många steg att gå igenom. Det är inte bara en säljprocess utan motparten går ofta igenom allting. IT-säkerhet, produkten, ja, egentligen alla delar. Compliance-delar, legalt och sådär. Så, där. så att det är en ganska, ofta en ganska seg process att ta sig igenom om vi ska välja. Men där vi fick till ett avtal här i, i mitten på året och nu är vi precis i... i i, i stånd förhoppningsvis att gå in i en intäktsgenererande fas. Helt enkelt att de använder det på sina slutanvändare i produktion eh, fullt ut. Och jag sa ju i Q3 här att vi hoppas på det här det här kvartalet och det är väl en förhoppning som kvarstår.
0: Men, men kan, kan du ge lite ytterligare utveckling hur lång införsäljningsprocessen är? För, så man
2: förstår även för framtida kunder. Ja, nej, men jag, jag har sagt det innan, någonstans runt, det är snarare 6-12 liksom månader än 6-12 veckor. Ja, och där är just att som jag sa att införsäljningsprocessen slutar inte med att skriva ett avtal. Det är nästan tvärtom. Det, det är ganska lätt. Det börjar där. Det handlar om att få dem att verkligen använda mjukvaran. Använda det på bred front utveckla. Så att räknar man med den perioden när vi så att säga, uppförsäljer då handlar det om flera år egentligen. Och det kan man ju se på, på, på flygbolaget som vi jobbar med och på flera andra kunder vi har. Så att och det tycker vi har varit ganska duktiga på. Att bearbeta och, och liksom fortsätta säljet över tid. Ja, bevisa nyttan av produkten kort, kort. Ja.
1: Och, och avslutningsvis tänkte jag prata om en liten annan sån här kund som ni har skrivit om tidigare. Nämligen Playtech. Och kan du bara beskriva Playtech? Det är kanske inte det mest kända namnet. Och hur har arbetet gått med den här motparten?
2: Mm, Playtech är ju världens kanske största i-gaming-plattform. Så att det är en teknisk plattform som många då bolag använder. Och det är en del av vår strategi att satsa på sådana tekniska plattformar. Så att vi försöker göra det både inom iGaming men också inom andra sektorer. Rese och resebranschen eller fintech och sådär. Vilket ger en effektivare utrullning. Man integrerar sig mot plattformen och därigenom får access till, till många kunder på ett bräde. Så där har vi ett samarbete med dem eh, där vi har haft en första kund som har gått in i intäktsgenererande faser och nu kommer det fler kunder här som håller på att gå live. Och det är, ganska, det är ganska kul att se att det samarbetet börjar bära frukt och att vi får in om man säger både stora och fina kunder och vi får in dem på ett mer effektivt sätt. Så att det är korta säljprocesserna men det är fortfarande inte så att det går på en dag. Nej.
1: Nej, utmärkt. Jag tror jag faktiskt hade mina frågor att klara nu.
0: Ja, nej men Kristoffer, eh, så här nu, nu börjar vi avrunda året 2023. Eh, kan du måla upp lite, vad är fokus 2024 och framåt? Vad är de stora liksom, fokusområdena för er, om man så vill?
2: Ja, ganska mycket är ju liksom gräv där vi står. Ja. Vi känner att vi ligger väldigt rätt. Men såklart att, att lägga till fler fler stora kunder inom våra viktiga sektorer. Jag har sagt att jag tror att vi kommer definieras inte av om vi har liksom 200 eller 300 kunder utan snarare vilka är våra topp fem kunder. Kan vi få in de absolut största reseflygbolagen? Kan vi få in de största fintech -kunderna? Kan vi få in de största iGaming-kunderna? Ja, och ja. fortsätta att expandera till fler vertikaler för att bygga en eh, ännu bredare stabilare bas. Så det är det som är fokus. Egentligen trumma på och ja, tänka långsiktigt också det tycker jag att om man tar det här flygbolaget så den framgång vi har haft nu, den tillväxt vi fick under Q3 den har vi lagt grunden till som jag pratade om under väldigt lång tid och att våga tänka så långsiktigt så att vi kommer tänka långsiktigt även här 2024 och, och, och bygga framåt vi är fortfarande i början på vår resa förhoppningsvis Spännande
0: Kristoffer, stort tack för att du kom hit till Pensepodden och uh, kör hårt. Lycka till här nu. Tack så mycket. Det är spännande att fortsätta följa. Mm, tack. Vi rullar vidare och jag välkomnar in kapitalförvaltningsteamet Henning Wallen, Jonas Bergeroth. Välkomna hit. Tackar, tackar. tackar, tackar. Du, det är så här, snön har lagt sig här i Stockholm och över Sverige och det börjar vankas. Års slut och så vidare. Vi är bara november än, men, men snart, snart är vi där. Så jag tänker så här, ska vi, inte, ska vi inte reflektera lite över året som har varit och se...
3: Jo, men det är väl hög tid för det. Ja. Och sen så är det ju väldigt eh, kul att vi äntligen fått snö så att det inte blir det här gråa, daska liksom, ja. som man får ganska, ganska lätt i Stockholm i alla fall. Det, det är en fin vinter nu. Ja, visst är ja. det. Men det har varit ett
0: ganska spännande år.
3: Ja, ah, gud ja. Eh, om vi ska börja, eh, nu, det känns som att det var ganska länge sedan så att man lever ju i de här cyklerna men påtagligt så var det väl eh, hur, hur bra det gick i Europa i början på året, för oss i alla fall, att vi fångade det. Sen så fick vi ju bankkris, Över, överlag så har det ju varit eh, rent och inflationsoro liksom, det, det är väl en, en ihållande grej då. Men vi har ju alltid förvaltat efter att det ska, det ska komma av då. Vi har ju fått rätt i det. Det kanske inte har varit så här i efterhand en jättesvår positionering att man ska tycka att inflation ska komma ner men det har ju långt ifrån varit konsensus hela tiden. Nej. I alla fall inte när vi vik in i året. Nej. Med att, med att prata om det redan på, på andra sidan då, ja. och levt under den tronen under hela året. Precis. Och sen en annan grej som var hett under början på året som har börjat komma upp tillbaka nu det är väl durationstankarna då. I januari så var det mycket mm. snack om att Ja, jag menar, äga tioåringen kanske. Och det visar sig vara ganska förödiskt. Eh, tyvärr, om man gjorde det. Eh,
0: men ge oss lite, va, va, på vilket sätt börjar de här tankarna nu åter?
3: Ja, men för det är ju som du säger då, stänga året lite grann, även om det är november. Sen så visserligen under december, så absolut i börsen så är det ju såklart viktigt att vara vaksam. Men mycket håller ju på att rundas av liksom. Ja, jag tror att alla är ju ganska jag kan bara tala ur egen erfarenhet men man är ju liksom, det är ju alltid, alltid ganska skönt att börja runt av året på ett eller annat sätt um, så att det blir snyggt liksom ja. um, men jag ska... har
0: vi haft uh, fintech, fintech ja, banker ja, 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 tidigt under våren, det har man nästan glömt av lite det blev ett extremt pådrag men de löste det ganska snabbt
3: ja det var väldigt häftigt, så att vi, vi konstaterade i alla fall förvaltningen att man har ju lärt sig sin läxa av finanskrisen då, ja. att um, Eh, styrande makter i USA är ute och agerar mycket snabbare eh, och mycket mer eh, inriktat. Så att vi, vi fick ju då ett otroligt liksom kapitalinjektion i marknaden som vi för också kunde mäta. Så det var ju väldigt häftigt då men att ifrån att eh, SVB då mer eller mindre faller ihop över helgen och sen så kommer ett stödpaket Eh, snabbt som tusan ja. eh, nu har ju det, vi tog ett, en position där då och tänkte att ah, ja, men nu har regionala banker då satt sig ganska duktigt det visade sig tyvärr liksom vara lite för tidigt men hur som helst på det stora hela så har förvaltningen gått, gått väldigt bra vi kan, vi kan dra det här lite snabbt om vi bara tittar på vår globala förvaltning då fram tills, vad blir det för någon, någon dag sedan Ja, då kollar vi kollar på
4: global aktieförvaltning. De, Aktierförvaltning ska vara tydlig med också. Ja, global aktieförvaltning var vi upp så här: 17-18 procent. Mm. Eh, när, när index ligger på 15-16. Hållbara globala aktier eh, upp 20, något. Mm. Så att det, det är en överavkastning på ganska bra. Ja,
3: eh, ja framförallt en, en grej som jag tycker man kan lyfta fram vad vi har åstadkommit i teamet är att det en, är en, en Sharp, då. alltså riskjusterad avkastning på 078 tror jag det vilket är väldigt högt. Ja.
0: Um, och vad är, liksom, vad är framgångsreceptet?
3: Jag tror att, eller jag är nog inte ensam av det men vad vi har pratat om i teamet mycket. Det är ju då att vi, har satt, vi satte en, gjorde en ändring i början på året som var strategisk. Då, att vi gick över från alternativa in i råvaror för vi trodde på tillväxt. Det funkar ganska bra men vad det innebär indirekt är att vi sänker skyddet i portföljerna. Mm något så att den alternativa delen då inte ska stötta upp i perioder av svårighet men utöver det så är det då det taktiska arbetet, att se då att saker och ting rullar över då att vi var ju till exempel då, innan eh, Credit Suisse och AI-banker som vi pratade om, men det här med SVB då innan det började falla ihop att då hade vi europeiska, exponering mot europeiska banker och sen så då kunde vi lyfta det eh, väldigt snabbt när vi såg att det började liksom braka ihop så då kunde vi stänga den exponeringen med vinst ganska bra. Så att det taktiska arbetet och att jobba med eh, den, den typen av liksom, korgar eller produktsexponering vi har mm. har ju liksom, tror jag absolut varit ett framgångsrik recept. Eh, sen så då det som verkligen har satt fart i portföljerna under året det var ju att vi prickade rätt tror jag på AI-boomen eh, och att vi ökade exponering mot tillväxt och teknologi eh, beroende på lite olika regim då. Eh, att vi det dels sett då utifrån PMI liksom PMI-mätningar att eh, det är de här sektorerna som vi bör vara i oavsett nästan om det är eller det var ju då en rebound med större delen av året och nu har vi gått tillbaka i någon typ av liksom åtstramning av eh, ekonomisk tillväxt och att PMI-värdena är under 50 för amerikanska ekonomi men det är ju fortfarande så att det är text som drar det är ja. ju bara att titta på bred index även om det har mattats av något nu fram till slutet på november att det är det är ståt som drar börsen. Ja. Uh, så det är ju jättehäftigt. Men det är inte, liksom, vi har ju ändå haft hanterat det här på bägge sidor då så vi hade ju en ränteförvaltning som var korrekt allokerad i den bemärkelsen att vi låg i i, i, i eller, enligt oss i alla fall, Vi låg i investment grade då, eller, hög, eller bolag med hög kreditvärdighet för vi tyckte att det skulle kunna skaka till det lite grann. Och det har ju betalat sig och sen så då när världen lite grann vänder runt i slutet på, vad blir det nu, oktober eh, och eh, den här tanken om att man skulle kunna rulla över räntor lite snabbare än vad som har tänkt så har ju emerging market strategierna kommit tillbaka på ett helt annat sätt mm. det har vi sett också både i globala aktieförvaltningen vilket vi ex eller också etablerade en exponering men vi hade sedan tidigare i räntedelen då eh, en exponering där som verkligen betalade sig eh, fram tills dess då Är det en ihållande trend då tror du? Det kan nog mycket väl ja. bli så, eh, framförallt om vi ser eh, en svagare dollar. Nu hade vi ju bara över natt otroliga rörelser eh, på grund av Fed-ledamöterna var ute och pratade då och att liksom korta räntebanan justerades ner ganska drastiskt. Eh, så att svenska kronan har ju stärkts där ganska mycket. det här kommer ju Vi har ju argumenterat ganska länge att kronan handlar på tillväxtpotential, alltså purchase power parity. Istället för räntespelet. Nu har vi följt det här i morse. Då. Det är, vi tycker fortfarande att det handlar ganska mycket på tillväxtpotential. Men vad det handlar här om? Eh, men det finns ju en ränteaspekt i det här givetvis också. Och det är väl det vi ser då att eh, rädslan eller tankarna kring att ECB och eh, Fed kommer sänka före eh, Riksbanken då gör ju då att det blir ett ränte eller relativt räntespel här eventuellt. Mm. Men det här är nog ganska kortlivat, även om det ger stora utslag. Krona rörde sig väl som mest en procent. Det är ju jättemycket ja, i valutamarknader ja. mot dollarn. Så att det, det viktiga här är att komma ihåg vad det är för paradigm som styr, och det får vi mäta varje dag så att man inte hamnar på snesidan. Nu går vi över i den annan skepnad så att vi kommer väl kanske vara ute och prata mindre i, i eten. Men det, det, vi kommer ju försöka fortsätta det här arbetet eh, bäst vi kan. Då. Mm, ja. Men det är ju otro, alltså otroligt fortfarande väldigt fascinerande hur, eh, hur allting hänger ihop på ett så vackert sätt egentligen.
0: Ja, ni, ni jobbar ju, ni är extremt datadrivna.
3: Det ja. har man ju noterat i mina samtal med
0: Jonas eh, Tulin genom åren och, och även med er. Eh, liksom, svårigheten för mig med data det är att veta vilken data ska jag ska använda och vilken är den mest relevanta. Hur, hur har liksom hur har ni sorterat där?
3: Ja, det så kan vi göra regressioner då. Alltså matematiskt-statistiska modeller då som bygger på att det är den ena variabeln förklarar den andra. Ja. Och det, det kanske du redan är förlorad där. Men, ja, äh, <laughs> ungefär. <laughs> <laughs> det, det. Men äh, en annan enkel sätt att göra det här det är ju då kolla korrelation. då, Alltså att jag äh, förklarar äh, någonting det ena. Ja, okej. Okay. Och det behöver inte vara... Det behöver inte vara positivt eller, eller rent negativt eh, utifrån ett korrelationsaspekt, då. men det förklarar i alla fall en till viss grad eh, hur, hur, hur saker och ting spelar ihop. Eh, och det, ja, det låter kanske ganska avancerat, det, är inte, det kräver lite, lite dataanalys. Men sen så kan det ju vara så att man sitter på helt fel tidsserier ja. eh, också. Så att eh, absolut, det är, det är ett hantverk om man kan säga så. Mm.
0: Mm. Det, 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 det låter som, även om jag förstår att det finns modeller som, där ni försöker mäta träffsäkerhet så finns det ändå ett, något form av eh, menar, en konstform i att förstå och liksom sen koppla de, de eh, regressionerna eller de analysutfallen till en verklig eh, idé. Och se om den håller. Eh, liksom. eh, det, är någonting på spåret där? Alla gånger att du har något på spåret. Ja. Eh,
4: och det, det, är ju, det är det som vi har varit glada att Jonas har byggt upp och sen vi har förfinat under de, de år vi har jobbat med honom. Att det som gällde igår gäller inte alltid imorgon. Utan Nej. Vi har tusentals modeller för att se vad är det som gäller just nu som händer säger, regressionsmodeller för att se vad är det som styr marknaden just nu. Ja. Jag kommer ihåg att när jag började med Jonas för ja, ett och ett halvt år sedan så hade han någon podd där han satt och pratade om att om vi var i mars-april eh, 2022 så att de antalet eh, förändringar av vad det var som har styrt börsen från januari till om det var mars eller om det var april är lika många som går tillbaka de senaste fem åren så var det ungefär i snitt vad som är varje år. Ja. Och det är dit vi är på väg. att Det, eh, det som styr börsen är kortare perioder så det gäller liksom att på det att du, du, du måste se när vi kommer in i någonting. Det kan inte vara, oh, men nu har vi varit i det här. Och, och går in i någonting. För då är du potentiellt på väg ut ur det. Ja, just det. Vi kör ju våra modeller dagligen och har gjort hela tiden för att se. Vad är, det, är det något som vi missar? Är det något som händer just nu? Vad, ja. vad, vad är det som styr börsen idag? Varför att du styrde det för en vecka sedan inte säkert gör det längre.
0: Nej, och, och, och det kräver ju sitt mod att kunna ändra då tankegång. För det är som människa blir man ju ett vanlig djur. Och man fastnar i en tanke. Man har ett narrativ som man tror gäller. Alla gånger. det här för er gäller det ju att och hela tiden vända sig till, vad säger datan?
4: Ja, och där är ju lätt att ha, ha, ha datan att hålla i. Eh, ja, jag, jag hade tyckt det var svårare om jag inte hade haft datan att hålla i. Att jag, jag skulle sitta där och se det själv och liksom läsa i det och se vad, vad, vad är det som sägs just nu. För troligen det som sägs det var det som gällde för en vecka sedan eller två eller en månad sedan. Ja, just det. Eh, men vi har alla våra tusentals dataserer och liksom se vad är det som händer just nu. Det, för mig och Henning och Thulin har ju varit en, en ynnes att ha det och hålla i, för då då, då kan jag lägga mig bekvämt så på natten istället för att känna vänta nu tog jag rätt
3: beslut hade jag underlag till det jag gjorde ja exakt och det måste vi bygga inte bara för oss själva såklart att vi vet vad vi vi håller koll på vad vi pysslar med men det är ju ett rent regulatoriskt aspekt att vi ska kunna försvara besluten vi har tagit ja. men du det, det, det tar upp någonting intressant där som man då nackdelen är att om vi hade an, använt eh, finansiell press som liksom någon ledstjärna för hur vi ska förvalta då hade vi missat svenska börsen och Europa förra året för det var ju liksom, headlines eller rubrikerna var ju att det, liksom, det är fortfarande ondbråd död liksom. ja. men då hade man ju miss, det liksom, eller missat och missat men det tog, in, tog inte upp det togs inte upp i den bemärkelsen där vi upplevde att det gick, det gick bra för att från oktober då eh, 2022 mer eller mindre eller november fram tills om det var mars-februari om jag kommer ihåg rätt så var ju Europa och Stockholmsbörsen upp 20%. Ja,
0: ja men så, det är media tenderar ju att vara reaktiv. Ja, ja visst. Vad händer? Och just nu, mitt i ett börsfall, ja, men, då ser det svart ut. Men, det kan ju, men man missar ju gärna då vändningen. Mm. Och jag skulle säga att börs eller
4: börsmedia eh, generellt ja. sett, det, det är lättare att trycka något negativt. Folk läser det mer så att du, du har ju en negativ tilt till att ja. börja med i, ja. i börs. Att det negativa saker ja. säljer på ett sätt som inte positivt
3: alltid gör. Och datan har ju ingen känsla utan datan... Datan säger vad som datan är. Ja. Exakt. Och det, det är väl om man ska vara kritisk så är det väl det svåra då som vi ställs inför. Att man eventuellt, då, som du sa, då, att man är emotionell eller reaktiv. Ja. Att man vill hålla kvar i någonting. Och sen så när man ser att det viker så måste man vara snabb på att kontrollera sig själv, tror jag. Okej, okay, men då var det dags då. Ja, ja. Det inte synd. Ja. <laughs> eller, det ska inte vara synd egentligen. Vi ska göra det här för att tjäna pengar och våra kunders bästa, men... Alla case man bygger då eh, gör man ju för att man tycker att man är exalterad och hittar någonting som eh, funkar. Det är det som är roligt. Ja. Eh, men så får man gå över och leta nästa grej. Ja. ja. Och eh, ja,
0: jakten på nästa datapunkt. Det är den.
3: Ja, eh, det är väl kanske inte en jättehem nu mer, men det är ja. ju att försöka tajma bäst man kan när eh, centralbankerna kommer börja sänka i respektive ja. region tror jag. Nu, det var också en grej som var ute i morse då, eh, att Altman, nej fel, inte Altman, han var ju eh, bitcoin-killen. Eh, Hedge von Fulten i USA, vad heter han? Ackman. Ackman, tack. Ja. Jag på A i alla fall. Ja, det var det nästan <laughs> rätt. Ja. Om man på slutet. Ah, han, han, um, han, var, han har ju tydligen varit ute och tagit position på att amerikanska räntesänkningar kommer betydligt tidigare än vad marknaden har förväntat sig. Ja, Okej. Okay. Så att det börjar ju positionera sig nu. Ja. Och eh, ja, bara det att Fed är ute och talar då eh, eller inte ett Fed så men Fed-ledamöter Fed ska vara väldigt tydlig med påverkar ju uppenbarligen marknaden. Ja. Ja. Så att, eh, jag tror att det här kan bli jättespännande q Vi vet redan att ECB um, har guidat om att de ska sänka före Fed. Eh, och nu får vi se då jag tror inte riktigt det är någon tävling om vem det är som sänker först. Men onekligen så har ju Liksom headline eller vad man ska jag säga i Europa, i Europa ett sämre utgångsläge än vad, Fed, eller än vad USA har. Mm. Eh, så så det finns att, anledning för dem att skynda på det? Ja, jag tycker nog ändå det. Ja. Eh, sen så får man ju se då eh, hur man hanterar det. Nu, man kan ju se bo, på början på eh, ett, en, ett intresse för europeiska marknaden och bara liksom, om man lyfter, huvud, lyfter blicken lite grann och kanske tittar på um, Spanien-Portugal som, som har liksom, eller framförallt Spanien då som har lyckats hantera inflationen på ett helt annat sätt än andra i blocket um, utifrån, de, utifrån den data vi tittar på så, um, så har ju Spanien gått jag tror att det är tre månader eller procent om det är tolv så att vi har ju början på något som skulle kunna likna förra året även om det kommer lite senare ja. och det finns ju en vilja i marknaden att
4: saker ska börja vända på sig. Ja. Kallar man när inflationen kom in i USA senast så var väl eh, estimaterna skulle komma in på 0,1 man för man, så kom kom in 0,0. Eh, och det liksom springer iväg jättemycket. Gräver man sig ner en mer så kanske det inte var 0,0, utan kanske var 0,045. Så Aj, att det var en väldigt, väldigt, väldigt liten del för att det skulle avrunda sig upp till 0,1 och ja. inte 0,0. Och börs och tioåringar, liksom allting bara
3: rusar. Ja, just det. Man ser, ser toppsiffran typ och sen så Aa. kollar man inte på, som vi, du gjorde då, på fjärde decimalen.
0: Nej, marknaden är hungrig för en uppgång. Liksom. Alla marknader. gånger,
4: marknaden vill att den här inflationen ska bort och minsta lilla indikation på ja. att det kanske att det
0: blir lägre än vad man, vad man, vad man tror så ja. springer iväg något. Det finns så kallat positivt tolkningsföreträde. Gärna då. Och det, det narrativet kommer ju säkert att gälla här under ett, ett lite tag framåt. Man, man ska aldrig underskatta vad ett årsskifteseffekt gör också. Folk vänder blad, blickar lite framåt.
3: Precis. Och i vår bransch så ska vi ju så nollställs vi. Och då ska vi ähm, Även om det kan ha gått bra det här då, tror, nu ska vi bevisa oss igen. Ja.
0: Ja. Det blir, det blir otroligt spännande att följa. Men ja, Henning och Jonas. Stort tack för de här poddarna. Och vi ska även tacka Jonas Tulin då. Han har ju inte... Han har ju eh, rullat vidare, men eh, varit ja. otroligt intressant att bara liksom lyssna genom åren. Data och hur den kan liksom styra, styra era beslut och hur, hur man i många fall kan vara lite föreseende.
3: Ja, tack själva. Och sen så är vi ett bredare team bakom oss. Vi är ja. ju eh, folk i gruppen som tyvärr inte syns i media lika mycket då, men som möjliggör att vi ska kunna leverera den här typen av resultat vi har gjort. Eh, och vi, vi ska försöka lyfta fram dem också bäst vi kan då. Så att det inte bara är flaggpersonerna som syns men utöver det så tror jag att vi alla känner att det har varit en förmån att få förtroendet och möjligheten att liksom förvalta andras pengar. Det ja. har varit jättespännande. Ja. Och vi är väldigt glada för, för den förvaltning vi har fått, fått representera
4: och utöver vad jag pratade om, om hur det har gått det här året så kollar man på våra allokeringsportföljer så har vi levererat precis det vi har sagt över tid. Vi skulle ha en, en lågris som levererat 3-5% till vi levererat Knappa fyra En medelriskprodukt som ska leverera 57 har vi levererat eh, Knappa sex Över tid sedan 2018 eh, Kollar man på vår globala aktieförvaltning Över tid så återigen från 2018 Så har vi haft en årlig överavkastning Mot, mot index på, 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 på Aktieförvaltning på Knappa Knappa fem procent Så att det, är ju, det har ju visat att da, den förvaltning Vi har representerat och Jonas har byggt upp eh, Som vi har varit med och förfinat Det har ju det har levererat så vart väldigt glada att få, få, få förvalta
0: våra kunders pengar. Ja, men det är ju det i slutändan som spelar roll. Alla gånger. Leveransen. Exakt. Och man kanske bara bör säga då, liksom, är man kund i banken och så där, ni, ni bör få lite information här, vad som händer framöver.
3: Precis. Rådgivare och annan personal på, på Erik Pensebank har kommit i kontakt eller söker säkert kontakt med våra kunder. Och förklarar hur landet ligger och hur man kan gå vidare.
0: Ja, ja men det är väl jättebra. Och från imorgon
3: tar vi, tar vi på oss våra nya Precis, så är... blir vi vinröda Ja, det blir
0: spännande Och för er som lyssnar, bara nyfikna Entusiaster och lyssnar på podden Så uh, kan ni vara lugna ni, ni, Det kommer att komma en hel del mer Aktie, och annat Gottigt här i Pensepodden Så att, uh, det är bara stay tuned Men uh, Henning och Jonas uh, Tack uh, för att ni kom hit I det här avsnittet Och uh, till er som har lyssnat, stort tack för att ni hänger med oss Tack själv, gott slut Tack själv I'm sorry!